1: Bonsoir à tous, Geoffroy, le jeune Olivier d'Artigol, Gilles William, Golnadel, Philippe Bilger et Johan Ouzaï. Bonjour euh, Johan, c'est avec vous. Je vais commencer puisque ce matin l'ambassade d'Israël en France a montré euh, à des journalistes ces images prises lors de l'attaque du Hamas le 7 octobre et les massacres dans les kibouts il y a exactement euh, un mois. Pour mieux faire comprendre sans doute la violence qui s'était déchaînée ce jour-là. Le film dure euh, plus de 40 minutes, il a principalement été tourné par des caméras GoPro. Je ne sais pas si euh, j'aurais... Euh eu le courage ou le désir de voir ces images
2: que vous avez vues ce matin bon, Quand on ressort de cette projection, effectivement, euh, on ne se sent pas très bien. Il faut un petit moment pour récupérer. Parce que ce sont des images d'une violence absolument inouïe. Ce sont 43 minutes d'images effectivement, qui proviennent principalement des GoPro, des terroristes, parce qu'ils ont mis beaucoup de cœur à se filmer. D'ailleurs, on entend dans le film « Est-ce que tu as bien filmé Est-ce que tu filmes bien Est-ce que tu es bien en train de filmer ?» Donc, ils avaient cette obsession de filmer pour laisser une trace, pour que le monde entier voit ce qu'ils ont commis, et des caméras de surveillance des maisons dans lesquelles ils ont réussi à, à pénétrer. Alors ce qui frappe le plus d'abord, ce sont les, les, les vidéos, les photos de ces enfants, de très jeunes enfants qui baignent dans leur sang, qui sont carbonisés, certains ont été brûlés, euh, l'enchevêtrement de dizaines de corps qui là aussi baignent dans des mares de sang. Ce qui frappe, c'est la joie de ces terroristes. L'exaltation de ces terroristes en permanence qui se prennent en selfie, qui se filment à côté de ces cadavres en faisant des grands sourires, qui vivent là, manifestement, d'après ce que j'ai vu, le plus beau jour de leur vie. Et ils crient en permanence « Allah wakbar, Allah wakbar. Ils demandent même aux victimes qu'ils vont tuer avant de les tuer de crier elles-mêmes « Allah wakbar. Allah est présent en permanence, ce qui prouve bien que ce n'est pas un conflit de territoire, je crois qu'il faut le répéter en permanence, on est là dans autre chose. On a vu 45 minutes d'horreur, évidemment, je ne vais pas tout vous décrire. J'ai en tête, par exemple, des terroristes qui pénètrent dans les kiboutts, qui vont chercher les habitants dans leur maison. Et ce père de famille, avec ses deux enfants, qui essaie de les protéger, qui va les cacher, ils vont se cacher tous les trois dans un abri de jardin. Les terroristes les retrouvent, jettent une grenade dans l'abri de jardin. Ce qui fait que ce père de famille sort avec ses deux enfants... Il est immédiatement abattu sous les yeux de ses enfants par les terroristes. Et on sait aujourd'hui que ces deux enfants sont prisonniers, retenus en otage dans la bande de Gaza. L'autre chose qui frappe, c'est qu'il ne s'agit pas que de tuer pour ces terroristes. Il y a véritablement une volonté d'annihiler ces juifs parce qu'ils sont juifs. D'ailleurs, ils ne disent jamais « tue cet homme, tue cette femme », c'est « tue ce juif ». Les juifs qu'ils appellent « les chiens » par ailleurs dans, dans la vidéo. Euh, je dis les a annihilés parce qu'ils s'en prennent y compris aux cadavres. On voit dans la vidéo, dans une de ces vidéos, un terroriste essayant de décapiter un cadavre avec une pioche. On voit des dizaines de terroristes sauter en même temps sur un seul cadavre, lui cracher dessus comme s'il voulait lui faire mal alors qu'il est déjà mort. Voilà, ce sont 43 minutes qui s'enchaînent comme ça, avec des images toutes plus épouvantables les unes que les autres.
1: La presse française était, euh, avait accès à ces images. Euh, c'est l'ambassade
2: d'Israël. C'est l'ambassade d'Israël qui a souhaité, a, a souhaité les, les diffuser à la presse, qui va les diffuser à la presse dans l'ensemble de ces oui. ambassades du monde. Parce que Israël est confronté à beaucoup de fake news, à des mmh. gens qui remettent en cause ce qui s'est passé, à des gens qui nient ce qui s'est passé. Et euh, Israël a besoin de montrer des preuves. Mmh. C'est une question que chacun peut se
1: poser, euh, et les journalistes que nous sommes peuvent se la poser. Est-ce qu'on devrait montrer ces
2: images-là au public Elles ne sont pas diffusables, je, je, je ne crois pas, non. Elles ne sont pas diffusables, euh, c'est, c'est ce d'une... qu'il faut montrer. Alors. C'est d'une telle violence, c'est d'une telle Paris, à... qu'on ne peut pas diffuser à... ça à une heure Le de grande écoute.
3: Le Nuremberg et... a commencé par la vision de, du film.
2: Ne serait-ce que pour les familles qui, je pense, n'ont pas forcément. Envie. J'entends
1: bien, mais avec les précautions d'usage, de dire attention, ce que vous allez voir est absolument abominable, et les jeunes enfants notamment. Mais c'est une vraie question, en tout cas. Je trouve que cette question se pose. Est-ce cas, qu'on doit montrer l'horreur ou pas elle Je n'ai pas la réponse pour tout vous dire
2: à cette question. Cas, je vois le... qu'il y a des arguments dans les deux camps qui pourraient être recevables. Le montrer Exactement. à ceux qui nient le caractère terroriste, à ceux qui minimisent ce qui s'est passé non, ce là-bas, parce que je retiens, ces gens-là le voient. Oui, ce que je retiens de ce que vous dites, d'ailleurs, ce qui est très fort, c'est
1: euh, combien c'est un combat religieux. C'est ça que vous dites. Ah là, si très toutes les 30 secondes voilà, en Ça, c'est en extrêmement important. Puis quand vous dites la joie, la joie. La c'est joie plus de qu'une ce joie, genre. Pascal. Oui, l'exaltation,
2: c'est l'exaltation, avec l'exaltation. Le, le, le plus beau jour de leur ouais. vie, véritablement. Ouais. véritablement.
3: Mais par rapport à la question que vous posez, le fait que des journalistes puissent avoir mmh visionné... Cette horreur et nous en parle, ça répond en partie à l'objectif qu'on peut avoir par rapport aux personnes, ou alors qui dénon- ne dénoncent pas, ou alors qui ne le qualifie pas. Ce que vous faites ce soir nous permet d'apporter une réponse à Pascal.
0: Euh, oui. Il y a une autre dimension. Moi, je suis... J'étais très ému par la manière mm-hmm. dont... dont. ce que je viens d'entendre. Euh... Pardon d'être encore dans une manière de révolte. Pour bon, ceux que. Il n'y a, a pas plus à que celui qui, qui, qui ne veut pas voir hein, et qui dira peut-être que c'est un trucage. Il y a toute une partie de la population qui sera hermétique, quand bien même on lui mettrait sous le nez. Moi, dans, dans ce moment où je vous parle, à un mois, à un mois de, de, du grand massacre, euh, y, compris, y compris de 40 Français, euh, je... Peut-être qu'on aurait pu imaginer un deuil particulier quand 40 Français sont massacrés de la sorte. D'autre part, je vous dis très franchement, euh, euh, il me semble que le souvenir commence à s'estomper. Et je suis révolté est un mot mot faible pour pour dénoncer l'équivalence qui est faite maintenant entre ce qui vient d'être dit... Et les, les dégâts sur les civils à Gaza.
1: Justement, on va écouter dans une seconde et je pense que vous, ça vous fera réagir Dominique de Villepin. Simplement, euh, Stéphanie Rouquet est euh, sur place à Tel Aviv. Et je voulais que nous soyons avec elle ce soir pour qu'elle nous dise ce qui s'est passé dans cette journée particulière.
4: Ce mardi soir, plusieurs centaines d'Israéliens se sont rassemblés à Tel Aviv sur la place rebaptisée, la place des otages pour commémorer les 1 1400 personnes qui ont perdu la vie dans les attaques il y a tout juste un mois mais aussi pour penser aux 240 otages qui sont toujours retenus par le Hamas dans la bande de Gaza, des familles de victimes des amis ou simplement des habitants de Tel Aviv qui avaient besoin de se rassembler, de se retrouver ils vivent encore dans la douleur, nous ont-ils expliqué, une douleur mais aussi une colère qui grandit auprès de nombreux habitants. Beaucoup nous ont expliqué qu'ils souhaitent la démission du gouvernement car ce gouvernement a été incapable de les protéger de ces attaques. Un gouvernement qui aussi, selon eux, gère mal cette guerre, mais aussi le retour des otages. Alors concernant justement le retour de ces 240 personnes, eh bien, ces Israéliens nous ont tous expliqué que la seule solution valable, eh bien, c'est l'opération terrestre qui est en cours par l'armée israélienne. La moins pire des solutions nous ont-ils précisé, car bien sûr ils pensent, eh bien, aux civils Gazaouis qui perdent la vie dans la bande de Gaza, mais il n'y a pas d'autre solution pour sortir de terre littéralement ces terroristes du Hamas et enfin ramener leurs proches à la maison.
1: Bon, a priori, l'ultra-gauche semble pro-palestinienne. Euh, la Macronie euh, une forme de neutralité, je sais pas si euh, je
0: dois le dire une comme neutralité ça. neutralité qui évolue. De mon point de vue, dans le mauvais sens, chaque jour que Dieu fait. Et à droite, euh, il y a une voix discordante
1: puisque Dominique de Villepin euh, semble. Alors comment le définir Est-ce qu'il est pro-palestinien Est-ce qu'il est pro-est ce qu'il est neutre Je ne sais pas comment vous pouvez. Euh... Il est aussi neutre que
0: moi, Monsieur de Villepin. Mmh. Hein. Est... Français.
3: Pardon
1: oui. de vous le dire. Hein. Il a à peu près oui. la même neutralité. Non. Je ne pense pas la qu'il a position la historique, la position mais on va en parler. Je, pense pas, je ne dirais pas qu'il a position française ah non, historique. Mais bon, on va l'écouter, M. De Villepin, oui. et puis on va pouvoir en parler, parce que oui. ses propos peuvent, je dis bien peuvent, choquer. Il était ce matin sur France Info, Dominique De Villepin.
5: Nous sommes essentiellement aujourd'hui, de la part du gouvernement Netanyahou, dans une politique de vengeance. Israël a droit à sa légitime défense. Mais une légitime défense, ce n'est pas un droit indiscriminé, à tuer des populations civiles. — Et là,
3: on Donc, est dans, le, dans la riposte indiscriminée. — Mais vous mmh. le voyez
5: bien. Quand, quand on cible une ambulance, on peut toujours imaginer que dans une des ambulances, il y avait euh, un, un terroriste ou pas. Mais le résultat, c'est qu'il y a des enfants, des femmes qui meurent. Et ce résultat, il est vu par la communauté internationale tout entière. Et, Et qu'est-ce qui se, pas. se passe Et qu'est-ce qui se passe C'est que l'Union... dans ce contexte, chaque... Enfant, chaque femme tuée, ce sont plus de terroristes. Donc l'objectif d'Israël, ce qu'il atteint, c'est exactement l'inverse de ce qu'il souhaite.
1: Bon, ça je ne suis pas sûr d'abord qu'il ait raison sur cette dernière phrase, non. mais le mot politique de vengeance... Peu heurté et même
0: heurte. Je n'aurais pas utilisé le terme vengeance. D'ailleurs, on ne m'aurait pas questionné. Euh, j'aurais plutôt évoqué une légitime défense. Mais euh, la grande différence, et pardon pour cette banalité qu'on répète depuis le 7 octobre, c'est que les Israéliens, même dans... Les morts et les blessés qui sont créés à l'heure actuelle ne les ont pas désirés en tant que tels, c'est fondamental. Euh, C'est imponcif de le redire, mais c'est qui ne nous interdit pas ensuite de juger la politique d'Israël après que nous ayons, nous avons clairement euh, stigmatisé la barbarie du 7 octobre sans la moindre nuance.
1: Pourquoi cette position, selon vous, de Dominique de Villepin Pourquoi mais On il est très lié au Qatar déjà pour commencer. Il a toujours été comme ça. Hein
6: ouais.
0: Non non attendez.
6: Bah non mais c'est sûr. Il est alors il est il a une poly, il, il est su, sur la politique arabe historique premièrement ensuite il est, ses liens aujourd'hui sont au Qatar ou dans des pays arabes donc il défend leur position en réalité moi il y a une chose qui me dérange et quand que...
1: il est lié au Qatar les
6: gens Travail qui les là les là-bas il la au la Votée au Votée Votée Qatar, Qatar. Voilà. oui il donc c'est, c'est mais après c'est, c'est son droit mais moi ce que je trouve gênant dans cette histoire c'est que il parle en France auréolé de son statut de l'homme du discours à l'ONU de 2003 c'est l'homme qui va expliquer et moi je suis d'accord avec cette position encore plus aujourd'hui mais déjà à l'époque j'étais fier de, de mon pays que euh, les états unis ne doivent pas riposter deux ans après contre l'Irak, qui n'avait rien demandé à personne, sur la base de fausses preuves. Ça, c'est ce qu'il dit à l'époque. Et là, aujourd'hui, donc... il explique que les Israéliens ne doivent pas riposter contre leurs réels agresseurs, puisque là, en l'occurrence, il n'y a pas de doute sur l'origine de, 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 des terroristes, euh, avec des arguments
0: qui vont dans le sens de ses clients. Pardon, c'est ça qui me dérange un peu plus aujourd'hui. Alors, justement, vous demandiez s'il était neutre. Je vous dis, il ne peut pas parler boutade il est aussi neutre que moi. Personne n'ignore euh, que mes liens avec Israël. Je suis même président d'honneur de France Israël. Je pense que si j'étais, si j'étais devant une antenne de, du service public, on me présenterait. D'accord On ne me considérerait pas. Je m'essaye à l'honnêteté. Mais je suis engagé dans un camp. Je ne l'ai jamais caché. Je ne reproche pas. Donc, Dominique de Villepin est l'avocat du Qatar. La moindre déontologie, la moindre déontologie quand, quand on entend en plus ce discours qui est tout à fait discutable, comme le disait Philippe, c'est la, la différence entre, entre ce que fait Israël et ce que fait le, 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 le Hamas, c'est la différence entre l'homicide involontaire et l'homicide volontaire, avec, euh, celui, avec torture. Mais ce que je veux dire, la moindre honnêteté, mmh. c'eût été de rappeler les liens entre le Monsieur de Villepin mais, et le Qatar. Mais Biden n'est pas le, l'avocat du Qatar. Et pourtant, c'est le
3: président américain qui a dit aux Israéliens... Euh, n'ayez pas la même attitude que nous après le 11 septembre. Ce que dit simplement Dominique de Villepin, c'est que la politique de la force et uniquement la politique de, l'accord, de la force ne peut pas amener la paix et la sécurité. Il faut y ajouter la justice. Il On peut contester ou pas sa parole, mais on ne peut pas la disqualifier en disant
0: qu'il est le représentant du Qatar. Il faut amène
3: dans le débat public. Une, non, mais, une, non, mais euh, des
0: sujets ça, qui méritent discussion non, mais ça intéresse peut-être ceux qui l'écoutent de le savoir et d'autre part ils se contentent il ne se contente pas de répéter comme M. Biden. Il, bon. a, il dit que la, la réponse n'est pas, n'est pas proportionnée. La réponse proportionnée, ça serait de découper les Avançons. bébés de Gaza euh, euh, en morceaux. Avant de songer, William,
1: Avançons, William. Euh, je précise, parce qu'on est très écoutés, et c'est une réflexion euh, que vous avez eue tout à l'heure qui euh, est intéressante. C'est vrai, quelqu'un, un observateur, me rappelle en général quand 40 Français meurent à la suite d'un événement violent. Effectivement, on observe un deuil national. En principe, mais, c'est quelque chose. En
0: je crois qu'il y a un ministre qui a cherché à expliquer en disant que le président de la République le prévoyait, mais qu'il attendait pour des raisons de prudence par rapport aux autres. Ah, Deuxième ah, bah,
1: passage de, de Dominique de Villepin, parce que euh, c'est comment peut-on critiquer Netanyahou euh, et en étant euh, en même temps en empathie avec ce qui s'est passé. Euh, d'ailleurs, les Israéliens, les premiers, sont oui, extrêmement oui. sévères, ce que nous disait Stéphanie Rouquet tout à l'heure sur Netanyahou. Écoutez Dominique de, de Villepin ce qu'il a dit de Benjamin Netanyahou.
5: C'est surtout euh, une incapacité à tirer les leçons de l'histoire. C'est la cinquième guerre de Gaza et avec quel Zuta, avec à chaque fois plus de violence, à chaque fois plus de danger pour Israël. Il est temps que le gouvernement israélien ouvre les yeux. Et pour cela, il faut partir du point de départ. Le gouvernement israélien de Benjamin Netanyahu a échoué le 7 octobre et il a échoué doublement dans la capacité à assurer la protection du peuple israélien, en laissant faire des massacres qui sont une abomination. Et il porte une responsabilité directe dans ce qui s'est passé.
1: C'est quand même étrange. On rappelle que le Hamas, dans sa charte, a la destruction de,
0: euh,
1: d'Israël. Dans sa charte. Donc quand il dit que c'est la cinquième guerre... D'abord, c'est une réponse à ce qui s'est passé le 7 octobre. Et je trouve que c'est une analyse qui est quand même étonnante, qui n'est pas vraiment à la position non, française, plus, me semble-t-il. En
0: réalité, c'est la première fois hum. qu'Israël se résout justement à une opération terrestre hum. qui est forcément meurtrière pour les deux côtés. Donc, ça n'est pas, ça n'est pas bien connaître le, le dossier. Oui, je suis toujours surpris par ces responsables politiques. Alors
2: pas par la France insoumise mais qui, qui tronque en permanence la réalité que la France insoumise le fasse, on n'est plus surpris mais qu'un ancien Premier ministre, dans une déclaration comme celle ci, ne rappelle pas qu'effectivement, les responsables du Hamas ont redit encore il y a quelques jours qu'il y aurait un deuxième, un troisième et un quatrième cet octobre qu'ils voulaient détruire Israël. Ils l'ont redit il y a quelques jours, ça n'est pas que dans la charte. Ils il omettent de dire qu'Israël, tous les jours, reçoit encore des centaines de roquettes, et que s'il n'y avait pas le dôme de fer, il y aurait encore tous les jours des centaines de victimes. Donc, ils tronquent la réalité en permanence. La commission d'enquête en Israël sera plus dure encore que Villepin. Non mais, ça, ça peut être, ah, mais sûrement. on doit dire les choses telles qu'elles sont. On ne peut pas omettre cette vérité-là, oui, qui est que, que le
0: Hamas, lui, oui, n'a pas du tout cessé le feu. Au contraire, il a surtout omis de dire que les dirigeants du Hamas sont au Qatar. Il a oublié ça. Euh, on va marquer une pause dans quelques
1: secondes. Mais euh, je sais qu'aujourd'hui, euh, c'est de l'antisémitisme, évidemment. Euh, en France, il y aura une marche d'ailleurs, euh, Gérard Larcher et Elbron Pivet, pour la République et contre l'antisémitisme marchons à la recrudescence d'actes antisémites en France, le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale appellent à l'organisation d'une grande marche civique dimanche après-midi à Paris. Je sais également que des sportifs, à l'initiative notamment de Pierre-Fredenreich, et avec un dakouri, vont pouvoir se rendre à Auschwitz-Birkenau ces prochaines semaines. Je pense que ce sera début janvier. Mais je voulais juste vous faire écouter un témoignage d'Olivier Madinier à Lyon avec Claude Bloch qui euh, raconte l'arrestation en 1942-1944 de ceux qui sont venus le chercher et qui l'ont emmené euh, dans les camps de la mort. Parce que pour ces gens aujourd'hui qui ont 90 ans, c'est un cauchemar. C'est-à-dire qu'ils sont nés au cœur de l'antisémitisme, l'antisémitisme historique j'ai envie de dire, et ils vont mourir avec euh, cet antisémitisme qui aujourd'hui a le visage de l'islamisme. Et il y a quelque chose de sidérant, dans cette histoire qui euh, revient. Et je vous propose d'écouter Claude Bloch, à Lyon, qui raconte son arrestation.
7: C'était un jeudi. Donc, on voit arriver deux hommes, euh, mmh. deux, vers midi moins de quart, qui nous demandent. Le propriétaire qui était au rez-de-chaussée, on était au premier étage, nous, leur dit ils sont en haut, ils montent tous les deux. Voilà. L'un d'eux, on se pose sur un sur la table. Je reconnaîtrai beaucoup plus tard au début des années 70, mais par des photos qui vont pas dans la presse de la période 44, que cet homme qui a déposé son raveur vers était Paul Touvier, même si ça m'a été contesté par la suite. Donc il nous arrête, préparer une valise, on vous emmène, mon grand-père, ma mère et moi, et il nous amène au siège de la Gestapo à Belcourt.
1: Témoignage absolument bouleversant de cet homme qui est le dernier euh, rescapé de la Shoah à Lyon. Écoutez, euh, l'arrivée.
7: Le 3 août, de bonne heure le matin, ce train s'arrête. On entend des cris, des aboiements de chien. On se demandait où on arrivait. On ne voyait rien, ce wagon était fermé. Tout, tout à coup, les portes se sont ouvertes. Et on a vu apparaître des hommes curieusement habillés, en costume rayé bleu et gris. Ils nous ont dit en français, ils avaient sélectionné, dans, parce qu'en réalité on arrivait là à Birkenau, qui est autour du d'eux. Donc c'était des détenus Birkenau français qui nous accueillaient et qui nous ont dit, vous, vous, vous sautez du wagon, les hommes à gauche, les, les femmes et les enfants à droite.
1: Et cet homme a 95 ans et il le rappelait, je vous le disais, c'est le dernier témoin dans la ville de Lyon.
7: À Lyon, je suis le dernier témoin. Et la dame qui était avant moi, elle est décédée l'année dernière, en, en 22, elle avait 100, 101 ans à Londres, elle n'allait pas témoigner. Donc ça fait assez longtemps que je suis le seul à témoigner sur Lyon à, à, avec M. Horstein, qui est décédé en février 2021. Alors depuis février 2021, je suis vraiment le seul pour Auschwitz.
1: Témoignage sidérant, et émouvant de cet homme Claude Bloch qui nous écoute peut-être ce soir et je remercie Olivier Madinier d'avoir rapporté ces images et on peut le saluer, saluer la mémoire de tous ceux qui sont morts dans les camps de la mort. On va marquer une pause, bien évidemment, et on va revenir sur l'antisémitisme en France, aussi présent. Je vous ai parlé tout à l'heure de cet appel à une marche face à la recrudescence d'actes antisémites en France, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat. Et vous avez un tweet de Jean-Luc Mélenchon qui, évidemment, sera très commenté. Dimanche, manif de l'arc républicain du Rassemblement national à la Macronie de Braun-Pivet et sous prétexte d'antisémitisme, ramène Israël-Palestine sans demander le CELCIEUX sans demander de si cesser le feu, les amis du soutien inconditionnel au massacre ont leur rendez-vous. Je répète cette phrase que je trouve tellement incroyable, que je n'ai jamais vue dans l'espace politique. Jamais même ceux qu'on accusait d'être en dehors de, euh, de l'arc républicain, je pense à Jean-Marie Le Pen dans les années 80, jamais je n'ai vu des phrases aussi incroyables que les amis du soutien inconditionnel au massacre ont leur
8: rendez-vous. Jusqu'à quand
3: il a des informations comme quoi euh, socialistes, communistes et verts ne seront pas du rassemblement de dimanche. On verra. C'est-à-dire de nouveau, il sera absolument isolé Mais que vous dans pensez- le paysage. C'est honteux. Que pensez- c'est inadmissible. C'est incroyable. Voilà. C'est plus que ça, c'est insultant. C'est insultant pour les...
2: eux. 600 000 compatriotes juifs qui oui, vivent dans la peur me... tous les jours, qui n'osent pour certains oui, plus sortir, sûr. qui ont peur d'envoyer leurs enfants à l'école, non, mais je qui... qui ne portent plus aucun symbole juif. Et Jean-Luc Mélenchon parle d'un prétexte, oui, d'un mais... prétexte de l'antisémitisme. Oui, mais mais, 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 mais ce, sera monsieur, le seul. ce monsieur est devenu dans la le honte monde. politique. Il, Il sera sera faut que tout
0: le monde se rende compte qu'il est devenu la honte de notre pays. – Mais je me demande si on ne lui fait pas beaucoup d'honneur en l'analysant sur le plan politique, je me demande… – Ah si, 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 il faut continuer y pas à le faire. – ah un, un dérèglement non, non, de non, la personne. – Non, personnelle non, non personnelle mais, mais,
1: mais, mais là où Johan a raison, sous prétexte… – Sous prétexte
2: d'antisémitisme. – Sous prétexte d'antisémitisme. – C'est extrêmement important ce qu'il mais dit. – Sous que,
1: ce que prétexte, non,
0: c'est sûr. – Parce qu'en plus, l'intitulé de la manifestation, ce que je déplore personnellement, j'aurais vu contre l'antisémitisme et pour Israël, ou contre le Hamas, vous voyez, même pas L'intitulé d'une grande sobriété de l'appel à la manifestation lui sert malgré tout de prétexte pour cracher son venin. Mais contrairement à ce que dit Philippe, au moins, au moins, ayons la satisfaction intellectuelle et politique d'une certaine manière. De, 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 de le renvoyer réellement dans, 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 dans les poubelles de la République, Voilà. Et contre l'antisémitisme. Marchon, c'est effectivement l'intitulé
3: mmh.
1: qui est ah oui, ça, pesé, chaque mot a ah été Ah bah pesé. oui, c'est, c'est timide. Et, hein. Bien évidemment. Alors je voudrais qu'on voit un échange à l'Assemblée Nationale aujourd'hui euh, qui s'est passé entre M. Tanguy du Rassemblement National et mmh. de M. Véran parce que je ne suis pas sûr que la réponse de M. Véran soit également à, à la hauteur de la question de M. Tanguy.
9: Alors que le peuple israélien a subi les pires atrocités, nous devons constater, hélas, que le soutien indéfectible qu'aurait dû recevoir Israël est meurtri par un effroyable relativisme et une ignoble flambée d'antisémitisme. L'hydre antisémite s'abreuve encore dans le caniveau des extrémismes, mais sa source essentielle, sa source cardinale est désormais l'islamisme. l'islamisme. Aux souterraines que les nations ont laissé s'infiltrer, jaillit à nos visages et peut nous submerger faute de réaction à la hauteur de la catastrophe. Dans nos rues, nos écoles, au sein des médias, du sport, de la culture et même des plus grandes universités, la haine des juifs est partout, de l'insulte jusqu'au meurtre. Dans un tel moment, aucune division n'est tolérable.
6: L'antisémitisme qui s'exprime sur les frontons de nos maisons, sur les portes des immeubles, dans les injures qui peuvent être lancées dans les rames de métro... Cet antisémitisme qui fait qu'une partie de nos concitoyens n'ose plus faire ses courses normalement, n'ose plus mettre ses enfants dans des écoles, normalement, n'ose plus aller au travail, normalement, n'ose plus prendre des transports en commun, normalement. Monsieur le député, nous le combattons cet antisémitisme, tous ici, dans cet hémicycle. Monsieur le député, vous pointez l'extrême gauche, je vais vous pointer, vous. Vous êtes le parti de la flamme. Il n'y a pas un bon et un, bon et un mauvais antisémitisme. Il n'y a qu'un antisémitisme. Et quand le président de votre parti politique, il y a deux jours, refuse de reconnaître que le président fondateur de votre parti, le Front National, a été condamné par la justice française pour antisémitisme, vous ne savez pas la cause que vous prétendez servir.
1: Comment peut-on comparer ce qui se passe aujourd'hui à l'ultra-gauche avec l'islamisme qui fabrique de l'antisémitisme par milliers, par
0: centaines de milliers et par millions avec euh, ce qu'aurait dit Jean-Marie Le Pen il y a 40 ans Mais qui, pas ça, qui n'est plus d'actualité. Mais pour... La déclaration de M. Tanguy, elle était très sincèrement impeccable et émouvante. Et M. Véran est à la hauteur de Monsieur Véran. Elle est d'une médiocrité intellectuelle et politique invraisemblable.
2: Du début c'est à la à fin, tout le, est à dans ce qu'il a. Le, dit. Le,
0: le, le paradoxe, le paradoxe Pascal, c'est que même dans un sujet, une question fondamentale qui pourrait réunir tout le monde, on a des ministres qui, avec talent parfois, éprouvent le besoin de mettre tout le temps du politicien et de la fracture.
2: C'est exaspérant. Est-ce que vous pensez que nos 600 000 compatriotes juifs aujourd'hui ont peur de l'antisémitisme d'extrême droite Vous pensez que c'est ça leur problème mais il n'y en a pas un qui a peur de l'antisémitisme d'extrême droite. Tous redoutent les islamistes et les islamo-gauchistes qui sont d'ailleurs maintenant représentés à l'Assemblée Nationale. Mais, mais
1: c'est pourquoi je suis surpris de la réponse de Monsieur Véran. Véran. Alors, Marion Marchal était ce matin l'invité de Sonia McBrook. Euh, d'ailleurs on peut voir le tweet de, Yo- de Jordan Bardella qui d'une certaine manière a répondu à Monsieur Véran avant d'écouter Marion Maréchal au lieu de raconter des assainités à l'Assemblée Nationale pourquoi vous refusez le face-à-face proposé par France 2 ce jeudi sur la loi immigration les français en ont assez des faux fuyants ils veulent des dirigeants qui assument enfin leurs responsabilités. ce qui nous empêche pas d'ailleurs, d'ailleurs de dire clairement que Jordan Bardella aurait dû faire une réponse beaucoup plus précise à la question qui lui était posée et rappeler euh, que ce qu'avait dit Jean-Marie Le Pen en son temps était parfaitement euh, inadmissible et au-delà, et qu'il avait été condamné précisément pour ces euh, propos-là. Euh, euh, écoutons Marion Maréchal sur Jean-Marie Le Pen, c'était ce matin, je rappelle que Marion Maréchal, c'est son grand-père Jean-Marie Le Pen.
10: Moi c'est très simple, vous savez moi j'ai une c'est mon grand-père hein, Donc euh, j'ai eu l'occasion de le fréquenter euh, y compris euh, euh, sur le plan euh, personnel et je n'ai jamais entendu de propos euh, antisémites de sa part dans le cadre dans de... le cadre, euh, le cadre privé. Euh, Maintenant public, je trouve je l'ai, je l'ai dit, je lui ai une fois plus je lui ai même dit en face. et je lui ai dit quand il faisait encore de la politique et où il pouvait encore répondre voilà que, euh, y un certain nombre de choses que je ne partageais pas du tout, sur lesquelles j'étais en profond euh, désaccord. Maintenant, j'essaye d'être juste. Voilà. Mais Parce que ne Marie répondez le Pen... pas à la question. Mais, si, non, mais je vous réponds. Je, j'essaye d'être juste. Jean-Marie Le Pen, c'est un homme qui a euh, 50 ans de vie politique. Donc j'essaye d'être juste. Il euh, y a des choses, en effet, que je ne partage pas et, et qui sont condamnables. Mais il y a eu aussi beaucoup. Euh, et il a été, à certains égards, un visionnaire. Et une fois de plus, je vous le redis, s'il avait été écouté, bah, probablement, il y aurait moins d'actes antisémites aujourd'hui dans notre pays.
1: Bon, c'est intéressant euh, ce qu'elle dit, il a été un visionnaire et euh, après chacun pense ce qu'il veut. Moi j'ai passé plusieurs fois ce qu'a dit Jean-Marie Le Pen avec une interview de Pierre-Luc Ségion en 1990 euh, ou 1991. Personne ne contestera que ce qu'il dit ce jour-là de l'islam n'est pas arrivé 30 ans plus tard. C'est yeah. une vérité, c'est ce qu'il dit. Donc, on, euh... Ça est arrivé. C'est arrivé Oui. C'est, c'est comme cela. On peut je... même aller plus loin en disant que
6: si on l'avait écouté sur la question de l'immigration, on n'aurait peut-être pas tous ces problèmes d'antisémitisme aujourd'hui. Bon, éc-
0: écoutons. Dit des bêtises, on l'aurait mieux écouté encore. Et, 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 c'est, mais c'est, mais, mais c'est ce que nous avons c'est, c'est, c'est au-delà de, de, des bêtises. Je ne dis
3: pas que les chambres à gaz n'ont pas des, existé. Mais, je n'ai pas pu euh, moi-même en voir et je n'ai pas étudié spécialement la question. Mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. La question qui lui est posée après 6 millions de morts, c'est une vérité révélée à laquelle tout le monde doit croire C'est une obligation morale je... – Ce n'est pas me... une bêtise. – Mais je tout peux, le monde, me... il a été condamné et sorti,
1: oui, peux... j'ai envie de que... dire. Bon, – ça, donc rend. Les... ça rend. Mais laissons cela, je vous non, assure, ce n'est ne pas, pas le cela. sujet. Mais...
3: – mais Je ne laisse alors... pas cela, parce que Jordan Bardella, qui est un acteur de la vie politique, nous a dit que Jean-Marie Le Pen n'était pas un antisémite. Mais ce vous... n'est pas moi qui ai mais... Une... Mais... remis une pièce dans la machine, Pascal Pro. C'est Jordan Bardella. – On dirait que ça vous plaît. – Ah non, ça m'inquiète. – Mais si, on dirait vraiment que ça vous plaît. Ce n'est pas le sujet, pardonnez-moi la moi aujourd'hui. Ah pour vous c'est la fr... le, le sujet fait que Jordan ah ben. Bardella ait répondu ben cela ça fait partie du sujet.
1: Et ben je pense qu'effectivement vous voyez pas les choses mais oui ça ne m'étonne peut-être. pas parce que euh, je pense le que sujet c'est... numéro un c'est effectivement l'antisémitisme mais d'aujourd'hui bien sûr.
6: c'est totalement lié en fait c'est vraiment le sujet Olivier a raison de dire que c'est le sujet c'est sur cette phrase que Olivier a lu avec délectation en effet que la gauche Quoi, a... Pros... Parce que vous êtes trop heureux qu'elle ait je existé. Vous... Bah, mais que vous, vous avez vous prospéré... La mémoire. Attends, attends, parce que moi, je pas coupé. Que non. vous avez prospéré pendant 50 ans. Elle a été prononcée il y a une cinquantaine d'années. Et depuis ce, depuis ce moment-là, euh, l'extrême droite a été diabolisée. le Rassemblement National a été diabolisé. Oui, mais d'ailleurs, c'est intéressant qu'on lui fasse répéter en 2015. On imagine... Bon, ok. Euh, le, le, la droite a été diabolisée.
7: Pourquoi
6: la droite de gouvernement n'a pas pu s'allier avec Jean-Marie Le Pen. Donc, elle a été minoritaire dans les urnes à beaucoup de reprises, à votre, à votre bénéfice. Et c'est oui. au nom de, ces, de, ces, de cette époque-là, qu'on s'est empêché de traiter la question migratoire à cause d'un complexe. Vous avez, vous, vous n'êtes vivant aujourd'hui électoralement que grâce à l'exploitation de cette histoire-là. Oui, oui. Donc je comprends. Mais que, mais que je, que je ça vous propose c'est d'écouter mais,
1: mais... sur la marche, en tout cas, Monsieur Bompard et bien, de la France Insoumise. Bon. Et euh, ensuite, nous parlons euh, effectivement de euh, cette réaction. Vous pourrez commenter ce qu'il a dit.
8: Je trouverais particulièrement incongru de manifester contre l'antisémitisme. Avec le Rassemblement National qui a d'ores et déjà annoncé qu'il avait l'intention de de s'y rendre. Il y a par exemple dans les rangs des députés du Rassemblement National un ancien libraire qui vendait des livres négationnistes. J'ai un peu de mal à imaginer manifester contre l'antisémitisme à ses côtés. Je crois que tout le monde pourrait le comprendre. Je ne suis pas sûr que l'ensemble des Français de confession juive, puisque c'est la question que vous vous posez, ait envie d'une manifestation contre l'antisémitisme avec des représentants d'un parti politique qui a été fondée par des gens dont les opinions étaient antisémites étaient avérées.
0: Alors je peux vous dire, en tant que membre de la confession juive et de bien connaître cette communauté, qu'aujourd'hui, aujourd'hui, après bien des errements, ces membres-là préfèrent mille fois, je vous dis bien mille fois, marcher à côté du Rassemblement national qu'avec les gens de M. Mélenchon qui sont les fourriers de l'antisémitisme islamiste. Ce sont eux qui l'animent. Donc, M. Bompard, se fait, oui, il fait semblant de se faire des illusions.
1: Et c'est vrai que c'est intéressant de demander euh, aux Juifs ce qu'ils en pensent. Ah bah, pense là. Que... Et, et je, je dire... pense que les Juifs, euh, ah bah. ils ne sont pas aujourd'hui ni à gauche, ni euh, évidemment ah bah. à l'extrême-gauche. Bien sûr. Qu'ils, euh, le président, président, ont... du, le président ils...
3: du CRIF s'est exprimé
1: sur le Et, 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 et qu'ils ont compris... D'où vient le danger non. Croyez-moi, ils l'ont bien compris. Non, mais Quand il faut on le une... constat
0: récent de Jérôme oui, Fourquet, sûr, oui. c'est tout de même très éclairant. Ouais. Vous le disiez, Pascal, moi, bon, je ne parviens pas à détester humainement tous ces gens-là. Manuel Bompard, je, j'a, je l'appréciais par certains côtés, mais l'idéologie gangrène complètement leur intelligence.
2: Oui, l'idéologie et l'intérêt aussi.
1: Non, mais il faut voilà. bien que Manuel Bérez trouve une excuse pour
2: ne pas y aller. Oui, parce qu'il ne oui. peut pas y aller. S'il y va dans la seconde, il est sifflé, il est insulté, bien il est bien exfiltré bien de la manifestation. Personne ne veut défiler à ses côtés, je... effectivement, dans la communauté juive. Donc c'est une excuse, ni plus je ni lui moins.
8: Ah, mais évidemment. Bien. Ils ne oui, peuvent oui, pas oui. y aller. Oui. Non, non, je, je pense même. que... L'Iraq a ah, mais sûr. Sûr. Mais euh, euh, avec
6: une députée qui a qualifié le Hamas de mouvement de résistance. Il faut quand même se rappeler de ça. Et vous remarquez quand même que c'est très intéressant. Le débat se déplace sur l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen qui a disparu des radars depuis six... Mois, euh, qui est quand même rangé des, des bagnoles, comme on dit. Euh, c'est, c'est, non, c'est exceptionnel le tour de force de réussir à imposer jusqu'à la position de Vous n'êtes pas du tout. n'est pas du
1: Écoutez Olivier franchement Allez, oui. les, so, des soyons des sérieux. sérieux. Euh, en revanche, on va écouter un échange. Alors, on un peu changer de sujet, et même beaucoup changer de sujet, puisque tous les jours nous avons un épisode du feuilleton Meurice et qu'aujourd'hui, euh, euh, on a donc euh, appris, euh, qu'est-ce qu'on a appris de nouveau euh, ce matin Donc l'avertissement, effectivement, on a parlé hier soir, il allait se pourvoir en justice. Euh, je vous propose d'écouter cet échange entre euh, M. Jacobelli et Mme Abdoul Malak, qui visiblement ne traite pas France Inter comme elle vous traite, vous, cher Geoffroy, les jeunes. Et pourtant, vous vous êtes dans le privé. Euh, Mme euh, Abdoul Malak euh, s'occupe... Euh, on lui a demandé parfois de répondre à France Inter. Alors, elle avait écrit ça, par exemple, lorsque vous faisiez, vous avez pris le journal du dimanche. « Mon rituel du dimanche, c'était de me réveiller avec le JDD. Aujourd'hui, il ne paraît pas. Je comprends les inquiétudes de sa rédaction. En droit, le JDD peut tenir ce qu'il veut, tant qu'il respecte la loi. Mais pour nos valeurs républicaines, comment ne pas s'alarmer Les valeurs républicaines, elles sont mises à mal depuis le 5 août, le premier numéro du journal du dimanche Soyons sérieux. S'il vous plaît. Mais Mme Rab... Rima Abdoulmalad, vous allez voir comment elle répond sur France Inter. Elle dit, prospilate. Là, c'est pas moi. là. Non, mais c'est pas nous. C'est pas nous. Moi, je ne fais pas. C'est comme la FP. Je n'entre pas ni dans la FP ni dans France Inter. La mais com... je rentre dans le JDD. La com ne sait pas. Mais je rentre pas. dans le JDD. Parce que les valeurs républicaines, vous comprenez, vous êtes quand même limite fasciste. Je vous, je les crois Mais... Je l'ai croisé. Cet été dans un théâtre. Oui.
6: On allait saluer euh, des, des, des comédiens que je connaissais puis qu'elle connaissait mm-hmm. aussi manifestement après une représentation. Et je lui ai dit :« Vous inquiétez pas, bientôt vous allez vous réveiller avec le gilet. » Ça lui a fait moyennement
1: plaisir. Mm-hmm. Oui, mais parce que c'est, ouais, voilà, a pas le c'est... sens de l'humour en fait. C'est, mais ah, alors ces gens-là n'ont jamais le sens. Ah de non. l'humour C'est la base. Euh. Ils n'ont jamais le sens de l'humour. Donc, euh, mais on va écouter euh, sa réponse et puis euh, la question qui a été posée avec euh, de M. Jacobelli du Rassemblement National. Écoutez cet échange.
8: Guillaume Meurice a récolté d'un simple avertissement. Ce n'est évidemment pas la hauteur du mal qui ronge notre société. Votre mutisme non plus d'ailleurs. Pas étonnant, vous n'aviez rien dit pour condamner l'emploi de journalistes antisémites sur France 24. Dit même quand l'AFP refusait de qualifier le Hamas de mouvement terroriste, ce qu'il est. Après ce nouveau scandale, allez-vous rester encore mutique Ou allez-vous enfin prendre des mesures concrètes pour chasser cet antisémitisme qui se cache dans certains recoins sombres du service public, de l'audiovisuel Français.
9: Je rappelle, n'en des places de Rassemblement National, que la presse est indépendante dans notre pays, qu'il y a une liberté éditoriale totale de l'audiovisuel public comme privé. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas précis Ne réduisez pas trois mots d'un animateur humoriste à l'ensemble de la politique de l'audiovisuel qui est menée sous la houlette de la présidente Sybille Vell. L'ARCOM a été saisie. Oui, monsieur le député, l'audiovisuel est régulé par une autorité indépendante dans notre pays, pas par le politique. Dans un état de droit, ce n'est pas à la ministre de la Culture de choisir les animateurs, les chroniqueurs, ni de contrôler leurs propos ou de les sanctionner. L'ARCOM rendra sa décision. Et évidemment, pour ce qui est de mon engagement total dans la lutte contre l'antisémitisme aux côtés de tous mes collègues du gouvernement, je ne reviens pas là-dessus. Nous continuons
8: ce combat tous les jours. Madame la Ministre, vous avez l'indignation sélective. Vous étiez plus loquace pour condamner la, nom- la nomination d'un nouveau rédacteur en chef pour un journal privé. Vous étiez plus loquace pour condamner une chaîne d'information privée. Vous étiez plus loquace pour condamner une émission de divertissement d'un groupe privé. Mais là, par hasard, lorsqu'il s'agit de condamner l'antisémitisme du service public, il n'y a plus personne qui n'audit mot consent. C'est votre responsabilité, Madame la Ministre, et vous ne l'assumez pas. Merci monsieur le député, madame la
9: ministre. Monsieur le député, c'est vous qui avez l'insulte sélective. Moi quand je, je, j'interviens, jamais vous pouvez reprendre tous mes tweets, toutes mes interventions. je n'ai jamais commenté les propos de qu'un animateur à aucun moment. Je rappelle à chaque fois le cadre de la loi, les obligations qu'une chaîne notamment de la TNC, chaîne gratuite, doit respecter. Et c'est à l'ARCOM, autorité indépendante, de faire son travail et dans le cas présent elle est en train de le faire.
1: Je rappelle à chaque fois, ancienne collaboratrice de clowns sans frontières, madame Rima Abdoul Malak, et je rappelle ce tweet, puisqu'elle dit qu'elle n'a jamais pris parti, ben elle ne dit pas la vérité, manifestement. Voilà pour un Mais non, mais, mais Madame Rima Abdoul Malak aime bien le théâtre, il y a un rôle parfait chez elle pour euh, chez Molière Tartuffe. Elle peut reprendre le rôle. Tartuffe. Mon rituel du dimanche, c'était de me réveiller avec le JDD. Aujourd'hui, il ne paraît pas. Je comprends les inquiétudes de sa rédaction. Jusqu'ici, je n'ai rien à dire. En droit, le JDD peut de devenir ce qu'il veut tant qu'il respecte la loi. Pourquoi pas Mais pour nos valeurs républicaines, comment ne pas s'alarmer Ce n'est pas un commentaire, ça, Mme Rima Abdoul Malak, vous pouvez venir d'ailleurs sur ce plateau. Je vous rassure, vous ne viendrez pas. Mais je vous connais. En tout cas, que... je vous devine. Vous ne viendrez pas. Vous savez parler,
0: oui. bien sûr. Mais quel Jean, mais curieux de les entendre définir. Mais ils ne viendront jamais. Mais, mais jamais de sur Jacobi un plateau. Est remarquable. Oui. Comment L'intervention de M. sûr Jacobi est remarquable et, sûr. et je manifesterai volontiers avec lui contre l'antisémitisme. Mais, mais bien sûr, mais évidemment, mais évidemment, nous le savons. Qu'est-ce que
3: vous en pensez euh, Qu'il faut être euh, le plus nombreux possible dimanche dans les rues de Paris. Que ce soit une Mais sur mesure, man...
1: parce qu'on peut. C'est intéressant ah, parce que ça détestable. Je vous oui, le dis. Qui... Le... Je... Mais euh... quelle est la position de la ministre de la Culture Vous n'êtes pas étonné qu'elle ne donne et pas, je... pas son avis Qu'elle
3: est, qu'elle est... Qu'elle, est... qu'elle est fuyante, qu'elle ne est... qu'elle fait pas de politique ou alors de la pire des manières et qu'elle n'assume pas et qu'elle n'est pas en situation d'autorité par rapport à la, mmh. à France, euh... à France Inter. Je vous l'ai dit déjà tout ça. Ces C'est... gens sont pas très crédibles quand même et ça pose euh... un problème. Macron avait dit soyez fiers d'être des amateurs. Hein. C'est le cas. Il y a de l'amateurisme dans la réponse. Oh, et et un manque de courage c'est politique. Plus de la duplicité. Oui, oui, mais il y a les deux. Il y a, oui, il, y a l'idéologie. Ouais. il y a beaucoup d'idéologies. Oui, mais ça, il y en a partout de l'idéologie. Hum. C'est, y a de l'idéologie, je vous assure, mais, pour, et ben mais c'est pas un mauvais mot l'idéologie. Eh ben non, eh ben mais, non. Je mais suis par désolé exemple, de vous le dire, le non. libéralisme est une idéologie. On a déjà eu le. Mais, la... mais, mais justement, nous on n'est pas moi Je suis pas un libéral. Justement, non, je. ne sais pas euh, ce que vous êtes exactement. Bah en tout cas, je pense qu'il y a des
1: endroits où au moins il y a d'États, mieux c'est. Et puis il y a des endroits où je trouve que c'est pas mal qu'il y ait
3: pas mal d'états. Oh, figurez-vous, que vous repreniez un, un, un passage de De Gaulle qui circule un peu sur euh, le marché ne peut pas tout régler. Mais il a raison. Il a raison. Oui. Mais il a raison, le marché ben, ne peut pas tout régler. On mais bien,
4: bien sûr,
1: je vous l'ai dit 50 fois, la SNCF, c'est répondez. plutôt un monopole d'État. L'énergie, c'est plutôt un monopole d'État. Je ne suis pas un libéral là-dessus. C'est une question de bon sens. Un je peu. Mais eu. effectivement, dans l'entreprise privée, ben moins il y a d'État, mieux ça marche. France Inter a, euh, euh, je ne sais quoi, autant le budget de Radio France, c'est autant que toutes les radios réunies. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des gens euh, que, que tu as jamais vus. Vous sont élancer, payés. Ben, bien sûr. Parce qu'effectivement, je pense qu'il faut plutôt. Pri- je pense que la privatisation dans certains domaines. Et, et, et plutôt et plus efficace, me semble-t-il. Pour tout. revenir
6: aux au médias, juste que vous voyez quand même <rire> l'impact sur la société qu'ont les médias, et que vous voyez la manière dont sont traités les médias de gauche, et, oui. et dont sont accaparés les médias publics par la gauche, en règle générale.
1: Oui, mais il y a quelque chose qui a changé quand même, disons-le. Il ah bah, y, y a CNews, c'est, news, c'est d'accord. Fleurs, euh, je pense que CNews,
6: oui, euh, la, 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 la chaîne, oui.
1: entièrement, et oui. c'est le moment d'ailleurs de parler de Serge Nedjar, qui euh, effectivement, elle a changé le débat Bien sûr. Euh, Politique, publique en fait. Alors, attendez, ah. je suis parfaitement d'accord avec vous. Ça, c'est incontestable. Incontestable. Voilà, parce que ce Mais qui se est... disait ne peut pas se dire de la même manière, parce oui. qu'effectivement, il euh, y a parfois des oui. voix qu'on n'entendait pas. Il n'y a et plus qui... le monopole de la pensée. Et, et qui peuvent être entendues, avec un débat contradictoire bien sûr. Je contradictoire. Je suis. Il oui, pas... semble que jamais on n'ait pu me dire
3: ça, tu peux parler, ça, tu peux le dire, mais ou ça, sûr. tu peux pas le dire. Jamais. Contradictoire. Mais Après, effectivement, sur le plus service. C'est plus facile de le dire par rapport à, 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 à l'animation du, du, mais non, mais du parce... débat. Mais, mais j'arrive toujours. Je
1: termine. Mais sur le service public, il <rire> n'y a pas contradiction. On est d'accord. C'est mais... ça que je veux dire. Moi, je suis parfaitement d'accord avec vous. Et CNews
6: ah, est un miracle pour le, le paysage audiovisuel français euh, parce que ça a, changé, ça a changé beaucoup de choses. Mais attendez, avec de l'argent privé avec donc une obligation de résultat, là où euh, le service public fait... Et puis par ailleurs, il y a des attaques sur CNews qui sont mm. extrêmement violentes, vous en avez été victime il n'y a pas longtemps. Mais mais voilà. pas le service public, pardonnez-moi, <rire> c'est l'argent des Français. Quand ils sont attaqués, il n'y a pas de responsabilité. <rire> Guillaume Meurice, tout va bien pour lui mais
1: Benjamin Benjamino me dit d'avancer. Ah, si, bon, c'est le chef, Benjamino. Juste une ex-collaborateur. <rire> On ne va pas vous montrer cette image. Parce que cette image, c'est mettre une cible sur cette dame. Elle et elle moi, je ne veux pas mettre cette... Non, je ne veux pas. Mais... Toutes les réseaux sociaux <rire> l'ont vu, et peut-être ah ouais, ouais. que ceux qui nous écoutent... Vous pouvez aller sur mon site Twitter, ils le verront. Bon, Une ex-collaborative, une ex c'était clandestine. Soyez gentils une ex-collaboratrice des affaires étrangères arrachant des images. Une enquête administrative a été ouverte sur le recrutement d'une ex-collaboratrice du ministre des affaires étrangères vue à Paris arrachant le portrait d'otages israélien détenu par le Hamas à Gaza. C'est un communiqué du quai d'Orsay de ce mardi. Le ministère affirme une ancienne collaboratrice contractuelle du ministre des affaires étrangères identifiée arrachant le portrait d'otages. Il précise parmi ces otages figurent plusieurs ressortissants français dont très probablement dont très probablement des mineurs. Le quai a dénoncé la vidéo diffusée ce jour, montre une attitude, un comportement et des propos totalement indignes qui disqualifient entièrement cette personne pour entretenir la moindre relation de travail. Christine Colonna réaffirme avec la plus grande fermeté que la haine... Christine, que, que Catherine, Catherine, Catherine. Catherine, pardonnez-moi, réaffirme avec la plus grande fermeté que la haine, l'extrémisme et la violence sont par définition incompatibles avec la participation directe ou indirecte à la conduite de la politique étrangère de la France. Et je rappelle qu'elle est euh, ministre des Affaires étrangères. Donc voilà qui est clair, euh, mais je ne vous montrerai pas l'image. Vous avez peut-être, euh, vous l'avez vu cette image, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il faut, c'est compliqué de la montrer pour les
0: raisons que je vous ai Oui, Oui, bon, enfin bref. Euh, on voit la haine, mais là, elle, elle, cette dame-là ressemble euh, vraiment à ses idées. Hein. Elle, arrache, elle arrache des photos d'otages euh, euh, en exprimant toute sa haine pour Israël. Et alors, elle, elle, non seulement elle travaillait, ça donne une idée, pour le ministère des Affaires étrangères, mais également pour le monde diplomatique mmh. Hein elle, elle, ah oui, elle envoyait, des, elle envoyait des articles au Monde diplomatique. Si vous voulez, quand, euh, ça donne quand même, ça explique quand même qui, qui ce qu'on lit. Hein. Oui, bon, bien sûr, oui, mais, bien sûr mais, mais c'est
1: là que ce décryptage a été fait, euh, notamment régulièrement sur cette euh, antenne, de décrypter d'où on parle, comme disent mm. les, euh, les marxistes. Un mot sur Vianney. Euh, Vianney, comment Très bien. Mais non, mais d'où on oui, parle oui. ça, mais c'est, Il a oui, raison. Et et il a raison. nous tous. Pascal. Mais moi je vois parfois des gens sur le service public qui sont présentés. On dit il est présent, On dit il est présent... oui. universitaire. Il n'est pas du tout universitaire, il est militant, euh, gauchiste, ultra-gauchiste ouais, mais... quelque part. <rire> et il arrive sous prétexte. Les deux. Oui, mais c'est, on préfère. Vous bah, voyez <rire> oui. Donc c'est ça qui m'amuse, toujours. Bon, Vianney, euh, il était l'invité de la Salamé sur France Inter. Il a, ce qu'il a dit est vraiment très beau. Au cours de cet entretien, il a dévoilé avoir reçu de nombreuses menaces de mort à son encontre. Il va vous expliquer pourquoi, mais il a la grâce, Yanné. c'est une belle personne. Et c'est vrai qu'on l'écoute sur ce sujet avec intérêt.
11: Il y a eu, quand il y a eu l'attentat du 7 octobre, euh, j'ai partagé un hommage. Euh, mais ça me paraissait normal. Je veux dire, je n'ai pas réfléchi. À un moment donné, il y a des gens qui sont... Euh, euh, décapité, éventré, tué. Euh, ça ressemble quand même étrangement à un truc qu'on a vécu nous, okay, pour lequel la, la planète s'est mobilisée euh, au Bataclan. Donc forcément, je partage un hommage. Euh, derrière, j'ai reçu des milliers de menaces de mort, de menaces de viol, de, de, de ma femme. De... Donc en fait, il y a, y a quand même un, une violence dingue. Donc c'est pour ça que je comprends, euh, j'allais dire, j'essaie de comprendre mes collègues, euh, oui, qui auraient du, du mal à s'exprimer. Je comprends la peur. Mais par contre, je pense que demain, il faut savoir qui, qui est capable de, d'aller au-delà de cette peur et, et qui ne le sent pas. Moi, je considère que quand même, notre rôle, on, je, je veux certainement pas faire de politique. Ouais. En revanche, euh, s'il y a de l'émotion palpable en face de nous, on est des empathiques. Euh, c'est ce qui fait qu'on écrit des chansons. Si on n'entend soit peu d'empathie, euh, le 7 octobre, on est, on, est, on est terrifié. Donc on s'exprime. Euh, moi, j'ai pas réfléchi, mais je crois que la, et la peur, je la mets de côté.
1: Les réseaux sociaux sont une horreur. Il
11: est parfait. Hein.
1: Bien sûr qu'il est Le parfait. Lois, mais mais est les réseaux,
0: on
11: a,
1: on a découvert mm-hmm. l'âme noire de. En même
6: temps, c'est un révélateur. Oui. Tous les artistes qui, qui, qui ont. Tous les gens qui ont communiqué là-dessus, qui n'étaient pas des politiques, etc., vous disent Tanguy Pasturo a dit qu'il avait reçu des menaces de mort de la même manière, le, le, l'humoriste. Euh, mm. Moi, j'ai eu la discussion avec Philippe Lelouch, qui est un des rares comédiens à s'être mm. engagé mm. vraiment. Il mm. m'a raconté l'enfer que c'était devenu. Mm. Et finalement, mm. tous, ils disent mm. la même chose que, que Vianney. C'est qu'ils comprennent très bien que vous n'ayez pas envie de vous mettre là-dedans. Euh, les gens pensent à un public. Ils n'ont pas envie, de, c'est, c'est, ils ont pas l'habitude de ça non plus. Mm. Euh, c'est, donc, les réseaux sociaux, c'est l'enfer, certes. Mais les réseaux sociaux, mm. ça vient mm. pas de nulle part. Ce pas des algorithmes, en fait. Il mm. y a des gens derrière qui sont des... des, des qui sont des, 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 soit des
0: malades mentaux, soit des, des dans une dérive idéologique gravissime. La pétition d'Adèle Henel et des autres artistes <rire> à gauche en faveur de Gaza, euh, je pense qu'elle n'a pas reçu la même détestation.
1: Dans l'actualité également, la députée de la France Insoumise de Sensen Raquel Guiraïdo, a été sanctionnée hier par son groupe parlementaire. Elle ne pourra plus prendre la parole au nom de celui-ci pendant quatre mois à l'Assemblée nationale. Et elle a été l'invité tout à l'heure, je crois, de France 5. Je vous propose de l'écouter.
12: Je m'expose à des procédures disciplinaires qui sont euh, malveillantes. J'ai exposé un désaccord avec la façon dont, depuis un an, la France Insoumise est dirigée. Parce que plutôt que de fédérer et de chercher à accroître l'influence politique de notre attelage, la NUPES, nous avons, à mon sens, plutôt que de fédérer, nous avons clivé. Et en interne, on me dit, voilà, lave ton sale en famille, mais où est la buanderie, s'il vous plaît J'ai cofondé un parti programme, pas un parti personnel. Euh, je suis une ardente militante du programme. Moi, aujourd'hui... Parce que je suis une vieille de la vieille, j'ai 30 ans, mais c'est une vie 30 ans consacrée à, les, à faire les campagnes de Jean-Luc Mélenchon, et à le soutenir. Euh, j'ai été son avocate, On a, il n'y a pas plus loyal que moi. Mais... Jean-Luc Mélenchon, il sera toujours là, c'est ce que je lui ai dit, c'est lui qui doit déterminer la façon dont il est utile à la collectivité. Il ne peut pas y avoir dans une société démocratique, ni au niveau de l'État, ni dans les partis, de crimes de lèse-majesté.
1: Bon, Madame Garrido, à mes yeux, elle n'est pas crédible, elle savait qui était Jean-Luc Mélenchon depuis toujours, elle ne l'a pas découvert, elle-même... Euh... Ah. Pendant un temps, ça a servi ses intérêts et puis aujourd'hui, oui. euh, elle, elle est dans la phrase célèbre pourrait... sur 10 conseillers du prince, 9 ont été pendus. Elle pourrait en plus partir, si vraiment
2: elle est Pourquoi est-ce qu'elle ne parle pas de la Donc, France Donc, euh... Elle, mais elle si ne découvre ne pas... C'est pas, difficile pas. Philippe, et... Jean-Luc je ne suis pas sévère.
1: Non, même. je ne suis pas sévère parce on... que, euh, on... parce que euh, on... le discernement, ça existe. Oui, mais Donc on... elle savait oui. qui était
0: Jean-Luc. Mais on a le droit, il n'y a pas tant d'éclairs de lucidité à LFI pour qu'on puisse tourner en dérision Raquel Garrido. Pas en dérision. Non, mais un petit peu. Elle a tout de même dit si ces peux, derniers jours si des phrases qu'on aurait tu... aimé entendre d'autres personnalités lorsqu'elle dit que Jean-Luc Mélenchon est nuisible depuis quelque temps au parti, je trouve que ça n'est pas ah bon. médiocre. Jean-Luc de... Mélenchon ah n'a
3: pas toujours fonctionné tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Toujours. Quand il était au Parti Socialiste, il pouvait pour le coup bénéficier du droit à l'adversité, à l'opposition interne. Le parti de gauche ne fonctionnait pas comme aujourd'hui fonctionne la France Insoumise puisqu'il n'y a plus de direction élue. Non mais... Donc on ne peut pas dire on peut avoir des désaccords avec elle. Mais ce qu'elle dit là est la réalité. Quand elle commence son itinéraire politique avec Jean-Luc Mélenchon, il ça fonctionne pas... différemment ouais. aujourd'hui. Quand il y a eu des purges, elle n'a pas oui. bougé. Y a ça un... c'est vrai. Bah oui, bah c'est
1: mais donc euh, non, c'est euh, différent ce Quand veux c'est un autre c'est, c'est, voilà, quand surtout,
2: c'est un autre, c'est pas Surtout elle choisit de rester à la France insoumise. La France insoumise qui est un parti anti-sioniste, je peux pas aller au-delà, j'aurais peur d'être condamné. En tout cas, non, un, non, parti, un parti un <rire> parti nauséabond, ça c'est sûr. Tous ceux qui restent dans ce parti, qui cautionnent ce parti, doivent être considérés comme tels anti-sionistes et plus. Et Johan, il... ah. mm.
1: Il est 20h57, on va terminer avec le prix Goncourt. Je vois notre ami Olivier Benkemoun qui est là et qui était chaque année d'habitude au restaurant Drouan. Et aujourd'hui, les jurés du prix Goncourt se sont réunis et ont donné à Jean-Baptiste Andrea pour son livre Veiller sur elle. Son livre est déjà écoulé à 56 000 exemplaires et c'est vrai que c'est la tradition. Euh, du euh, roman romanesque, j'allais dire, de l'épopée. Euh, on raconte une histoire et euh, il le fait, il l'a bien fait. Euh, depuis 2017, Jean-Baptiste Andréa publie un roman tous les deux ans. Euh, c'est euh, au... Quel éditeur L'Iconoclaste. Oui, ouais, L'Iconoclaste. C'est voilà, ça doit être la première d'édition. fois euh, que euh, cette pas maison...
0: votre
3: dit. Non, vous êtes trompé hier. Euh, non, parce que ce n'est pas... Bon. Bon. J'avais parce lu que... le JDD.
1: Euh, j'avais non. dit que c'était Éric Renard qui le vous l'avez, de vous les dénon- bon.
0: Il en est à dénoncer les amis.
1: <rire> mais vous savez que le premier prix Goncourt a été donné le 21 décembre 1903 à 22h. Le premier prix Goncourt, donc il y a 100 ans. Nous sommes d'accord. Et qui a gagné en, le premier le, prix lequel, En quelle année En 1903, le premier prix Goncourt. Et c'est John Antoine No qui décroche le prix pour son roman Force Ennemie. Et qui est ce soir en régie avec nous Que je cite tous les soirs, euh, c'est Benjamin No. C'est, c'est son arrière-arrière-arrière-petit-fils. C'est arrière ce ah que je disait tout à l'heure. John Antoine No. son arrière-arrière. C'est fou. Est-ce qu'il m'entend Est-ce qu'on peut parler avec Benjamin No Benjamin, vous pouvez parler dans le c'est pas seulement. Oui oui. Bon, Benjamin, vous confirmez que ce que j'ai c'est dit est faux pas dans la Bon, alors <rire> c'est pas du tout dans sa famille. Ben, c'était une belle histoire. J'avais, j'avais envie de terminer par une belle histoire. Je ne savent plus mentir. Mais non, mais, ben, ben, oh, alors, mais alors John, ça, je, j'étais, je trouvais que cette, l'histoire était trop, trop belle. John Antoine No. Nau, Et N-A-U, ça s'écrit pareil. On a eu une émotion bah.
3: qui a duré 10 secondes. Bah ben, oui. C'est, alors on la première académie...
1: Est-ce que vous pourriez... On va voir si vous êtes fort.
3: Citez-moi un seul euh,
1: jury. Euh, de la première académie Goncourt. Un seul jury. Vous voyez, je ne vous en demande pas euh, 50. Un seul jury. Les frères Goncourt. Oui, non, ils n'y sont pas, puisqu'ils sont morts, justement. C'est pour ça que le prix Goncourt est... a ouais, été... Bah, <rire> C'était positif. Je verrais bien prix un petit portant. Non, c'est euh, pas gênant. Oui, bah, bah, Ils étaient morts. C'est pour ça que le prix Goncourt... Bon. Alors, Philippe Bilger. Quelle année On est en quelle année 1903. Un littéraire en 1903. Pas ah,
13: Paul Bourget euh...
1: Euh, Paul Bourget, euh, non, Paul Bourget, c'est plus tard, mais plus ouais. personne ne lit Paul Bourget. Ah, mais on y moi, fait moi, parfois c'est... décoller Proust. des avions, mais Proust dans le. Mais pas non, Proust, non, Proust je dans je le 1903, dans 1903 dans un jury, pour sa pas pas
0: jury enfin. Pourquoi, mais, be, mais, je, pourquoi mais parce qu'il euh... n'a pas, pas écrit
1: un livre en 1903,
0: Proust. Ça m'étonnerait, puisqu'il s'occupait de l'affaire d'infus et tout, mais il n'a pas écrit pas
1: là. non, là, on n'a pas écrit.
0: Voilà. Bon, Léon Dedet
1: était là, Lucien Descaves. Octave Mirbeau, ah oui. euh, Joris Carlouisman, on est très en retard, hein, j'ai l'impression, euh, Olivier Benkémoun. C'était et, et, bien
0: oui, pour toi, as une bonne conversation.
1: Oui, euh, Voyage au bout de la nuit n'avait pas été donné en 1932, <rire> c'était
13: Guy Masline qui avait Guy le prix pour les loups. Ah oui. Ami, bah, il regarde sa montre. Bah voilà, non mais si ça avait été à 22h, on aurait fait une petite, petite émission quand même, on aurait fait un petit direct depuis chez droit moi j'aurais aimé que ce soit le soir. Qu'on remette le concours le soir, c'est tellement plus fou qu'à midi, à 13h. Tout ça, c'est pour être dans les 20 heures. C'est le seul jour vraiment où les les livres et les éditeurs sont sont, sont à la une il n'y a pas eu une énorme couverture médiatique, on va pas se, on va pas se mentir euh, on va revenir dans un instant quand même sur les, bon, sur, sur le, ce, ce mois mais les propos absolument hallucinants de, de Jean-Luc Mélenchon, les amis du soutien inconditionnel au massacre On leur rendez-vous il parle de, de la manifestation de dimanche dans un instant vous aurez le, le vice-président du CRIF qui sera là, qui va réagir parce que euh, on en parlait juste avant de, de rentrer en studio, c'est un rendez-vous important euh, ça fait un mois là, il n'y a rien eu de particulier, il n'y a pas eu dommage, il y 40 morts vous l'avez dit, donc dimanche c'est important, ça va être le premier rendez-vous et euh, vous avez la fille qui, qui détruit tout, comme souvent, donc euh, la parole du Christ, est importante.
1: Sous prétexte d'antisémitisme, c'était la phrase qu'avait également euh, soulignée euh, Johan. Jean-Luc Lombard était à la réalisation, Philippe était à la vision, Jean-François Couvlard était au son, Benjamin Nau. L'arrière, arrière, arrière. Oui, oui, Petite-fils oui. de... Qui n'est pas celui de John Antoine Noce. Je ne sais pas pourquoi il a... marwan ça y est. Il aime la page. Toutes ces émissions sont retrouvées sur cnews.fr. Dans une seconde, Olivier, entre 22h et minuit, ce sera euh, l'ami Julien Pasquet demain matin, Romain Desarbres. Bonne soirée à tous, à demain.